0: We y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quizás si nos están escuchando en medio de la cena navideña, ahí sí, cómo no. ¿Cómo están esta tarde? Hola, Panda.
1: Hola maestra, ¿cómo está usted? Ya con el espíritu navideño a tope.
0: A tope con los preparativos para una Navidad casera, petit y todo, pero con muchas ganas y con mucho que agradecer por este año 2020 que está a punto de terminar.
1: Exacto, maestra. Ya finalmente se acaba este maldito año pandémico.
0: Sí, pero bueno, hay, hay muchas cosas... Tal vez de quejarnos, pero también hay muchas otras de que agradecer. Y como cada cosa que llega a su término, pues hoy también este es un capítulo importante de los libros, porque es el episodio de fin de la temporada 1, ¿no? Entonces, pues vamos a cerrar también como con el año, vamos a cerrar este momento. Y vamos a agradecer por 40 episodios ininterrumpidos que tuvimos en esta primera temporada. Y que la verdad, pues ha sido bastante buena la experiencia de, de compartir aquí este espacio de libros. Me sorprende todo lo que has aprendido, francamente.
1: Hombre, no sabe, maestra. De verdad, ha sido este, una gozadera esta primera temporada. <risa> eh, nada más, o sea, una pequeñísima primera temporada de 40 capítulos. <risa>
0: Ya sé, se dice fácil, señores que nos escuchan, pero no es nada fácil estar aquí cada ocho días tratando de pararnos de cabeza, de manos y de todo lo demás para lograr la atención de la gente. Pero bueno, ha sido una experiencia divertida y pues ya menos, menos choro y más eh, a lo que vamos. De todas maneras va a ser un episodio un poco breve para dejarlos con ganas de más. Pero nada más ahora que estamos en los cierres de año es como muy propicio eh, pues tener estas como regresiones o, o, o más bien como hacer un recuento de recuerdos o de la, otras cosas que han pasado. Entonces hoy voy a traer un libro. Hoy tengo un li tenemos un libro muy interesante pero que me recordó al único libro que me has recomendado tú a mí en tu vida. A ver si te acuerdas cuál fue. Hace como, yo creo que unos 15 o 16 años, uno de esos libros que no podíamos dejar de leer, que era como súper adictivo, y que, y que lo leíamos, y que lo leíste tú primero, y luego me lo recomendaste a mí. ¿El Código Entonces, Da Vinci o cuál habrá sido? Exactamente, El Código Da Vinci, de Dan Brown. ¿no? ¡Ah! Bueno, ese, anótatelo en tu lista de recomendaciones, que ese me lo recomendaste tú a mí. Creo,
1: y... que, creo que la única vez en mi vida que he aplicado la de, me gustó más el libro que la película.
0: <risa> ¿Es con el único con el que puedes hacer eso, más que la única vez que lo has aplicado?
1: No, porque también leí como hago para el chocolate, pero jamás he visto la película.
0: <risa> <risa> ah, bien.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, el... Este libro, eh, bueno, si te acuerdas de la sensación con el Código Da Vinci, pues era una cuestión totalmente obsesiva por terminar de leer, ¿no? Porque es como de estas narrativas que quieres más y quieres más, a lo mejor tendrá algunas imprecisiones, algunas cosas te podrán gustar o no, pero bueno, al final no voy a hablar del Código Da Vinci, sino de un libro muy padre, pero que tiene ese mismo efecto como adictivo e imposible de parar de leer, que se llama La desaparición de Stephanie Mailer, de Joel Dicker. Okay.
1: Este,
0: este libro está escrito por este autor muy guapo, un suizo joven de 35 años.
1: Gobiérnate, eh, Gobiérnate.
0: <risa> bueno, es que para quien esté viendo el episodio en YouTube, pues puede ver que Joel Dicker está muy guapo muy joven además y muy talentoso, tiene varios eh, libros. Él también escribe, pues su lengua de escritura es el francés y eh, como te decía es suizo y tiene varias novelas importantes que están además muy de moda, como por eso me acordaba cuando, cuando Dan Brown estaba de moda con el código da Vinci, pero la literatura de Joel Dicker es francamente superior a la de a lo de Dan Brown que era como meramente entretenimiento y, y en esta literatura encuentro como cosas mucho más interesantes. Este este libro de la desaparición de Stephanie Meyer, como varios de los libros de Dicker está de un grosor considerable, o sea, este este libro tiene 650 páginas y sin oh, embargo, no. sí, sin embargo no paras de leer. O sea, no se te hace pesado para nada porque es como que quieres seguir leyendo, leyendo, leyendo. Y entonces, pues, al final, esta es una novela policíaca. Tiene esa, esa característica. Si te fijas desde el título, ya nos habla de una desaparición de alguien, de una, de una persona.
1: Sí, hasta, lo, hasta escuchas el título como, como con la voz de Melquiades, ¿no? De Canal 5 al servicio de la comunidad.
0: <risa> sí y si lo escuchas con esa voz de Melquiades, no vayas a salir de tu casa, por favor. <risa> y entonces, eh, pues bueno, este, este libro realmente es una trama policiaca en donde ocurre un, pues un caso, de un crimen, eh, pero ocurre como en dos líneas temporales importantes, ¿no? Una es, se desarrolla en 1994, con un, un crimen que la policía cree haber, este, pues, eh, descubierto todo los, lo que había que descubrir, ¿no? O sea, que, que pudo resolver, y luego, 20 años después, en el 2014, eh, pues Stephanie Mailer aparece para, eh, para decirles a los policías que quizás se equivocaron en lo que ocurrió en 1994. Y okay. entonces vamos con este correr paralelo. Curiosamente, eh, el, el autor, como ya lo decía, es suizo, pero varias de sus novelas se desarrollan en Estados Unidos y esta desaparición de Stephanie Mailer es, una, es el caso. Eh, esta ocurre en Los Hamptons, que es en esta zona de, en el estado de Nueva York a donde van los... Pues, los Ricos, ¿no? La, o sea, la, la sociedad que tiene casa, casas ahí de descanso, los neoyorquinos que van a pasar un fin de semana, van a, este, a esta zona de Los Hamptons, y eh, pues ya hay algunas otras obras en la historia que se han desarrollado ahí, y por ejemplo.
1: Como eh, ¿Dónde están las rubias? Por ejemplo.
0: Claro, una historia muy importante. O de Great Gatsby también ocurren varias cosas ahí en los Hamptons, ¿no? Te cambio un poco la referencia que era en la que estaba realmente pensando.
1: Y muy, muy, un, un poco antes, un poco antes.
0: Eso. Sí, un poco antes. Pero bien, el punto es que este lugar eh, ocurre la mayoría de las cosas en una ciudad que se llama Orfea. Ajá. Y entonces al principio yo estaba pensando que Orfea, pues como todo tiene una serie de relaciones. Eh, con la verdad o, o todo está como relacionado de algún modo con el referente real eso hace que pues pienses que todo está o sea todos los nombres corresponden a la realidad etcétera no da este este efecto de verosimilitud muy muy importante y sin embargo Orfea es un nombre ficticio no es un nombre que eh, de un espacio que recrea el autor y que te, te va dando todas las descripciones, porque entonces te cuenta dónde estaba el teatro principal, dónde estaba la cafetería, dónde vivía el alcalde, dónde vivía no sé quién. Todos los vecinos, como es una pequeña comunidad, todo el mundo se conoce muy bien en Orfea, y pues te da la impresión de que, de que estás conociendo ese lugar increíble para vacacionar, pero realmente Orfea no existe. Entonces, pues dije, ¿de ¿por qué habrá sido que está este nombre de, de Orfea? Y como te decía, todo se va desarrollando en la novela a partir de dos líneas temporales, ¿no? Lo de 1994 y 2014. Y en estos 20 años, pues como algunas cosas que ocurrieron en el Inter, pero como este 2014, cuando se desarrolla o cuando se empieza a desatar toda esta dinámica de, de que algo quedó sin resolver en 1994, pues muchos de los personajes que están actuando en este, en este ambiente de 2014, voltean a ver a 1994. Entonces esto nos remite a algo que se conoce como el síndrome de Orfeo. Ajá. Porque dice, cuenta el mito, que cuando a Orfeo se le, muera, se le muere su esposa Eurídice, él se dedica a tocar con mucha tristeza la lira y entonces las ninfas le aconsejan que descienda al inframundo a pedir clemencia y pedir que le devuelvan a su mujer.
1: Pidos, entonces, pidos, 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 pidos. Es algo total y completamente ajeno. ¿La esposa se llamaba Eurídice? ¿La de Orfeo? Sí. ¿Es como la de la canción de los deditos? ¿Del nombre? No sé, ¿cuál la es el La de meñique ¿sí? se llama Enrique, el anular. ¿El índice se llama Eurídice?
0: Qué oso <risa> tu referencia No, tocujillo? es que, es
1: sí? que, ¿sí es así? Ajá. Uh -huh. Es que nunca le había entendido ese nombre.
0: Ah, pues, ¿y que nunca habías escuchado a alguien que se llamara Euridice?
1: ¿Me ves con cara de que había escuchado a que alguien se llamara Euridice.
0: Ah, no, pues yo sí, como que sí, sí había escuchado el nombre en otros ámbitos, más allá de Topollillo y la canción de los dedos.
1: <risa> no, yo, o sea, yo escuchaba la canción de Topollillo y dije, ese nombre se lo inventaron, o sea, porque nunca lo había dicho. El se llama Inice. Yo decía, no, es que sabe? ¿Qué? Muchas ah, gracias. bueno. despidos
0: Ok, ya, gracias por tu <ríe> ágil intervención Pues sí, Eurídice era la esposa de Orfeo que se muere, las ninfas le aconsejan que pida clemencia Y entonces él ablanda de algún modo los corazones de Hades y Perséfone Y entonces permiten le permiten que Eurídice regrese con Orfeo al mundo de los vivos la única condición es que él debe caminar por delante y no voltear hacia atrás a ver a Eurídice, ¿no? Uh -huh. En todo el camino hasta que regrese al mundo de los vivos. Y entonces ya casi lo estaba cumpliendo cuando por fin al llegar a la superficie, Orfeo no aguanta más la tentación, vuelve a ver a su amada para saber si está bien y como ella todavía tenía un pie en el inframundo, en ese momento se desvanece y, ese, y en ese instante, pues, se va Eurídice para siempre. Y entonces Orfeo, pues, vive con este sufrimiento por el resto de sus días. Entonces, a ver, ahora que tienes el dato de Orfeo y de Eurídice, que ya conociste, pues, ya te podrás imaginar que el hecho de que la ciudad en donde se desarrolla esto con 20 años de diferencia, que se llame e Orfea, tiene una inter interesante relación con Orfeo. ¿No? Sí. Porque entonces es como esta idea de que, de que los seres humanos tendemos a mirar hacia el pasado. Y por eso también me gustó como hablar de este recuento, de esto que estábamos hablando de hace 15 años, que me recomendaste el libro, de lo que ha ocurrido en este 2020. Me gustó esta novela para cerrar el año, ¿no? Para voltear a ver lo que Ay, está ahí.
1: Maestra, qué, qué timing tan perfecto, Dios mío.
0: Ya sé, es que de verdad yo misma me sorprendo.
1: Y 20, 20, 20 y son 40, y es el último episodio de la temporada, qué bárbaro.
0: Todo lo cuadramos, desde el día uno teníamos planeado esto. Ajá, ¿cómo no, iba a suceder?
1: Ni crean que se nos ocurrió en la mañana.
0: Ajá, no, ni mientras estaba grabando el podcast tampoco. <risa> <risa> Pero bueno, el punto. Eh. Ya me desconcentré para variar. Pero bueno, el punto es que entonces está toda esta cuestión de voltear a ver al pasado de, de estos personajes que no han soltado algo, que de alguna manera algo los ata a ese, a ese episodio o a ese momento de 20 años atrás y todo entra en conexión, ¿no? Entonces a la hora de tratar de reinvestigar ese caso que ocurrió en 1994, pues empiezan a salir cabos sueltos en el 2014, de cosas que no, estaban, eh, pues que no estaban bien aclaradas, pero que además son como pequeños secretos inconfesables que empiezan a tener los personajes. Entonces, toda la, el, el, la trama es súper interesante porque hay miles y miles de personajes. O sea, de hecho, yo recomiendo que si usted lo va a leer en estas vacaciones, lo cual es muy importante, pues tome nota de todos los personajes que van apareciendo porque verdaderamente hay una cantidad de gente y todos de pronto te parecen sospechosos, ¿no? Porque entonces dices, no, yo creo que fue él porque pues se me, se me hace que este tenía algo y luego no, pero es que yo estaba en no sé dónde. Entonces a la siguiente página aparece otro sospechoso y así todo el tiempo. Entonces eso te obliga a querer seguir consumiendo y consumiendo páginas.
1: Así fue el sí. coronel Mostaza con el candelabro en el estudio. <risa> ¿No? <risa> <risa>
0: Pero tenemos una fijación tú y yo por el coronel Mostaza. Yo siempre que hablo de Club, también hablo del coronel Mostaza.
1: Básicamente no me acuerdo de otro personaje.
0: Pues es lo que te digo. Entonces, bueno, así es, justamente así te la vas llevando todo el tiempo. Pero sobre todo, pues hay como una una metáfora interesante también del detective lector, ¿no? De, o el lector como detective como el, el mismo procedimiento que va llevando a cabo un detective de ir como valorando cada detalle, poniendo mucha atención a lo que va sucediendo, no dejando ningún cabo suelto, tratando de, de armar ese rompecabezas, pues de alguna manera esa es la, la forma en que el lector también lleva a cabo la lectura de un texto para completarlo, ¿no? Cuando el, el, el autor plantea un texto, nos ofrece un texto, y el lector tendrá que ir completando la obra con esta interpretación que va haciendo conforme va avanzando. Entonces, eso está padre, porque no es nada más una novela policíaca eh, sin chiste o, o sin mayor este, trascendencia que el puro entretenimiento, sino que también a mí me parece que hay como un símil importante con este papel que va desenvolviendo el lector. E incluso, también hay muchos, por ahí hay varios personajes que se dedican a la crítica literaria y que también me parece que van haciendo como esta labor de ir desentrañando las pistas, de ir eh, poniendo mucha atención a esos elementos que van quedando ahí sueltos para armar esta constelación que al final te puede ofrecer la literatura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, como te decía, la novela policíaca pues no es un género que normalmente esté como muy bien valorado, ¿no? Incluso por ahí hay una cita en el libro que dice, que hablan de que la novela policíaca pues, pues está como en lo más ínfimo de la jerarquía, y dice así, ¿no? Según el grado de respetabilidad que se le conoce a los géneros, la primera es la novela incomprensible, luego la novela intelectual, luego la novela histórica, luego la novela a secas, y mucho más atrás, inmediatamente antes de la novela rosa, viene la novela policíaca. ¿No? Okay. O sea, y entonces es como un comentario un poco irónico y autorreflexivo también, porque pues es como, pues si así lo vemos, la novela policíaca está nada más un escaloncito arriba de la novela rosa, que ya sería lo más, lo más, más, este, chafa, ¿no? Si se quisiera dar ese calificativo a este tipo de literatura. Y sin embargo, pues todo lo que va ocurriendo aquí... Tiene como una relación interesante, como te decía, con esto del, del mito de Orfeo, que se me hizo súper padre, con estas dos líneas temporales muy bien marcadas, con, pero especialmente con este papel del lector que va llevando a cabo el mismo rol que un detective, ¿no? de ir tras las pistas, de ir como coleccionando todos los datos. Al final, a un buen lector se le exige de alguna forma que tenga buena memoria para que vaya como almacenando datos, que no se te olvide qué pasó en la, el capítulo 1, porque entonces si en el 8 si ya no te acuerdas de eso, ya no, ya no lo vas a, a valorar igual lo que ocurra. En fin, la verdad es que es una novela buenísima en el sentido de que no te puedes parar del, de leer, o sea, quieres es de las que te quieres desvelar para seguir leyendo y aunque tenga 650 páginas, o sea, en una semana máximo ya está, ¿no?
1: Es lo que te iba a decir, que, o sea, tienes 150 páginas y es una excelente opción para las vacaciones, sobre todo que sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.
0: <risa> Así es. Entonces, si lo que usted está buscando es algo que lo evada de la realidad o que le haga como que el tiempo se le haga más rápido... Esta, esta de verdad es la novela de las vacaciones. O sea, y no es la más reciente de, de Joel Dicker. Ahora está promocionando una que es, me parece que se llama El Enigma de la Habitación 622, una cosa así.
1: El chico Pero, del apartamento 512.
0: <ríe> ya sabía que ibas a decir eso. Pero es tan predecible. Pero, eh, pues bueno, este está verdaderamente muy bueno, muy recomendable. Y pues me encanta para cerrar este primer ciclo, esta primera temporada de Los Libros. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta temporada y pues ya saben que estamos abiertos a abrir una segunda temporada. Solamente avísenos si nos extrañan, si, si quieren vuelvan a escuchar los capítulos, levanten ahí por ahí los numerillos tantito, en las audiciones, en las vistas en YouTube y pues aquí estaremos para una segunda temporada, ¿no?
1: Suscríbanse al canal sobre todo, aunque no lo vean ahí en YouTube, es lo que nos ayuda y vuelven a seguir el libro para que nos sigan, para que le tome nota.
0: Así es, La desaparición de Stephanie Mailer de Joel Dicker, el guapo suizo de 35 años, para ver si eso también atrae a otro sector de la población.
1: ¿Te gobiernas, niña? este Pues ya nada más este... ¿Qué? ¿Qué nos queda? Pues Saludos ¿O qué?
0: Queda... Okay. ok, pues sí Queda saludar, ahora sí No podemos hacer el cuadro de honor Personalizado porque Cometeríamos injusticias Con mucha gente que nos ha estado Siguiendo miércoles con miércoles Pero de verdad mil mil gracias O sea gracias a esas personas del cuadro de honor y a los de no tan cuadro de honor, pero que, que nos han escuchado en varios episodios, que me han mandado súper lindos comentarios de que les gusta lo que hacemos aquí, de que sigamos con esto, pues de verdad, gracias a, a esos comentarios inspiracionales, hemos resistido con 40 episodios, y de verdad la intención pues es que venga pronto una segunda temporada Ahora que ya sabemos cómo está esto, que ya nos picamos, que ya sabemos a cuánta gente podemos eh, llegar y que quisiéramos llegar a más gente aún. Pero, pues bueno, los capítulos que ya están ahí eh, saben que pueden compartirlos, promocionarlos, escucharlos las veces que sean necesarias. Y si sobre la marcha han leído algo de lo que vienen estas recomendaciones, pues también estaría padrísimo escuchar o leer su testimonio. Y pues sí, creo que saludos a todo el cuadro de honor que los hemos ido mencionando a lo largo de, la, de, de los 40 episodios, y, y pues aquí nos vemos pronto, ¿no?
1: Sí, este, yo también quiero agradecer a todos los que nos escuchan y los que nos ven, y sobre todo a los haters que he hecho a lo largo de estos 40 episodios. Y este, quiero decirles también que ¿Ustedes no creen que es así como hacer un TikTok o un videito de una story en Instagram? Si ¿Sí tiene su chistecito editar esto y subirlo y hacerlo, y dobletear en audio y video. Así que también espero que valoren todo ese esfuerzo que se hace, eh, no nada más en este podcast, sino en toda la barra de programación de Collective.
0: Así es y pues sin, sin más por el momento recuerden que en redes sociales ahí seguimos uh -huh. mientras disfruten toda la temporada navideña en la cuesta de enero y ya pronto estaremos regresando con, con nuevos bríos pero eh, pues mientras pueden ir, ahí seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que yo estoy en Instagram como arroba y todas las cuentas de Colectivin ¿Y la suya? Exactamente,
1: a mí me pueden encontrar Como arroba pepepanda Y este A mí síganme también en, en digo, A mí me interesa más tener suscriptores En el canal ahorita que followers En Instagram o en Twitter La verdad, ok Pues nada más me queda agradecerles Y desearles una feliz Navidad
0: Así es Pues feliz Navidad para todos y lo mejor para el 2021 que llegue la vacuna que salgamos a la calle que nos podamos abrazar y si esto tarda pues no nos demoremos, no nos traumemos y sigamos leyendo les mandamos un caluroso abrazo bye bye feliz año, bye gracias por
1: escuchar los esperamos en el próximo episodio de los Lee
0: Ross
1: por Collect